0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Um quarto da população açoriana viveu ano passado em risco de pobreza. É a maior taxa a nível nacional, revela o INE. Os Açores vão investir quase 200 milhões de euros de financiamento europeu na transição energética e climática. São sobretudo investimentos em infraestruturas portuárias, de acordo com o Programa Sustentável 2030, apresentado hoje. Representante da República vai requerer a fiscalização sucessiva da legalidade do diploma que transfere para a região as ruínas do Forte de São João Batista, em
0: Santa Maria. Esta hora estamos com 18 graus em Santa Cruz das Flores, Angra e Ponta de Algada, 19 graus na cidade da Horta. Avançamos então com as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lilian Maida.
1: 26% da população açoriana enfrentou o ano passado a ameaça de pobreza, um aumento de um ponto percentual em comparação com 2021. É o que revela o Instituto Nacional de Estatística. Os Açores têm a taxa mais elevada de risco de pobreza do país. A nível nacional, o valor fixou-se nos 17%. Annalhal Pereira.
0: É mais um ponto percentual do que no ano anterior. Em 2022, as regiões autónomas foram as zonas do país com as taxas mais elevadas de risco de pobreza. 25% na Madeira e os Açores lideram o aumento com 26%.
2: Na pandemia tinha deixado de ser a mais elevada do país, porque tinha descido bastante, esse lugar passou a ser ocupado pela madeira infelizmente neste último estado ela de facto aumentou o suficiente para finalmente ultrapassar novamente a madeira e basicamente um em cada quatro açorianos vivem situação puras.
0: Para o sociólogo Fernando Diogo, o problema é complexo, são vários os fatores que explicam
2: a liderança dos Açores nas tabelas. Para mim o fator mais importante é a especialização produtiva da economia açoriana em setores de atividade pagam mal, que exigem qualificações baixas e isso quase traduz ornados ordenados baixos. Um outro fator que tem a ver com a demografia, como os ordenados são baixos, quando existem crianças é preciso dividir um ornado baixo por uma família com mais pessoas e, portanto, os membros daquela família são pobres. Outro terceiro fator que tem a ver com a persistência ao longo das gerações de grandes desigualdades de distribuição de rendimento. E a curto prazo não há soluções fáceis, diz Fernando Diogo. São soluções que apostam na educação e as questões da educação também não estão a correr muito bem nos Açores, nomeadamente com a taxa de abandonos que há precoce. A outra grande questão é a questão da especialização por da economia açoriana que é preciso mudar e que não será fácil. Uma terceira possibilidade, mas para o qual não me parece que o governo regional tenha qualquer hipótese, que é a questão de aumentar as transferências sociais para as pessoas.
0: E em 2022, um em cada quatro açorianos vivia em situação de pobreza, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O número de pessoas em risco de pobreza também aumentou no país em 17%. Os
1: Açores vão receber, para a ação climática e sustentabilidade do território, quase 200 milhões de euros do Programa Europeu Sustentável 2030. A obra no Porto das Lás das Flores é a que recebe a maior fatia. Sandra Pimenta.
3: Portugal vai receber mais de 3 mil milhões de euros do Fundo de Coesão para apoiar a transição energética e climática, transportes e infraestruturas ao abrigo do Programa Sustentável 2030. Para os Açores estão previstos quase 200 milhões de euros de investimentos, sendo o mais estratégico e, por isso, também o mais elevado, o da reconstrução do Porto das Lajes das Flores, no valor de cerca de 168 milhões de euros. Melhorar as condições de segurança para a navegabilidade e as acessibilidades marítimas e portuárias é o objetivo. As candidaturas a esta intervenção já estão abertas e terminam no final de junho de 2024. Também segundo o plano anual de avisos já publicado, neste primeiro quadrimestre do programa, que termina em dezembro, foi lançado um concurso para a modernização da Aerogar Civil das Lages, na Ilha Terceira, no valor de 600 mil euros. Um valor que sobe no início do próximo ano com nova fase de candidaturas, desta vez para a aquisição de equipamentos para os portos da região. No valor de 7 milhões e 200 mil euros. Finalmente, para o terceiro quadrimestre, que vai de maio a agosto, os Açores poderão receber quase 19 milhões de euros, destinados à ampliação de infraestruturas e modernização de equipamentos aeroportuários. Durante o próximo ano, a região autónoma dos Açores, em conjunto com outras regiões do país, irá receber ainda uma parte de quase 15 milhões de euros, destinados à gestão de resíduos urbanos. Todos estes investimentos do Programa Sustentável 2030 têm em vista o objetivo de uma Europa mais verde e da neutralidade carbónica até 2050.
1: O representante da República para os Açores anunciou há instantes que vai requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da legalidade de um diploma aprovado na Assembleia Regional que transfere para a posse da região as ruínas do Forte de São João Batista na Praia Formosa, em Santa Maria. Pedro Catarino entende que aquelas ruínas que pertencem ao Estado não podem ser transferidas para a posse da região através de um decreto regional e muito menos sem a anuência prévia dos órgãos componentes da República. A intenção dos deputados era transferir a posse das ruínas para a região para que, posteriormente, o governo regional procedesse à recuperação do imóvel. Está marcado para as 14 horas o início do julgamento do duplo homicídio que abelou a Ilha do Pico em setembro do ano passado. Um alemão de 61 anos, residente na ilha, está acusado de cinco crimes e arrisca uma pena de 25 anos de prisão. O arguído está detido no estabelecimento prisional de, da Terceira, mas foi transferido para, os, para a prisão da Horta e chegou esta manhã ao Pico. David Borges.
4: Tomislav chega hoje ao Tribunal de São Roque do Pico, acusado de cinco crimes, entre os quais homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. O homem bósnio naturalizado alemão arrisca assim uma pena efetiva de prisão até 25 anos. Nos três dias de julgamento que hoje se inicia, o tribunal vai ouvir, entre outros, os arguídos familiares e os agentes que estiveram envolvidos no processo de investigação para esclarecer as dúvidas em torno do desaparecimento a 10 de setembro do ano passado de Mário Sobral e Mário Cosselos. Os dois homens queriam adquirir um terreno junto à à casa de Tomislav Jozic e, no fatídico dia, dirigir um só local para uma visita à propriedade. Mário Cosselos e Mário Sobral, de 65 e 74 anos, acabaram por desaparecer e nunca mais foram encontrados. Depois de muitas buscas na zona, as autoridades policiais encontraram na propriedade do Arcoído o pacemaker de uma das vítimas, assim como vestígios de sangue e uma bala junto a cinzas, que acabaram por ser determinantes para a detenção de Tomislav Josic.
1: Alegado autor do crime de duplo homicídio é julgado o início do julgamento hoje no Está concluído o semi-túnel na única estrada de acesso à Ribeira Quente, uma obra que, para o presidente da Junta de Freguesia, vem trazer mais segurança. Mas a população já pensa num prolongamento da obra e na construção de um túnel completo. Ana Lial
0: Pereira. Estender o um novo semi-túnel e construir um túnel completo até à entrada da Freguesia da Ribeira Quente, à semelhança do que existe na Ilha da Madeira, são opções em cima da mesa propostas ao governo regional pelo presidente da Junta. De freguesia.
5: Foi precisamente o que nós transmitimos, porque não? É uma opção bastante válida e, de continuidade ao atual semi-túnel, era mesmo o mais adequado fazer-se um túnel, furação mesmo, quase até a entrada da freguesia, como se fez na madeira em desanas e de títulos diferentes. Ou seja, está tudo em cima da mesa.
0: Projetos ainda em estudo, mas que Ruben Mel espera não sejam
5: esquecidos. Não é preciso acontecer desgraças, tragédias para se fazer alguma coisa. A única coisa que eu penso é que, que não seja só em canto em enquanto aconteceu aquilo, depois a coisa vai a ficar um esquecida. É
0: e a construção de uma via alternativa a esta freguesia não deve ficar de fora da equação, diz o Autarca.
5: É sempre um sonho que temos na cabeça e acho que nesta fase vamos assegurar esta via, pois vamos passar à fase seguinte, tentar uma solução para uma estrada alternativa segura. Para já,
0: a construção do novo semi-túnel vem dar mais segurança à população, diz Rubem Melo.
5: Como era uma zona muito alta, aí a solução passou por se fazer um semi-túnel. Já se provou que é uma opção válida. A prioridade máxima é ter esta mesma via, o mais seguro, a obra
0: arrancou em 2021 um investimento de 5 milhões de euros com a extensão de 210 metros na única estrada de acesso à Ribeira Quente. Freguesia que tem sido assolada por derrocadas em alturas de chuvas intensas. A última aconteceu no passado verão e deixou a população isolada. A antena Açores, a Secretária Regional das Infraestruturas garante que o acesso
1: à Ribeira Quente não é sudo esquecido. Segundo Berta Cabral, o plano e orçamento para o próximo ano, que acabou por ser chumbado na passada semana no Parlamento, tinha é previsto o avanço de soluções para esta estrada. O
2: consumidor neste momento está concluído, o empresário apenas está lá a terminar algumas situações que a Vistoria identificou, vamos proceder à sua inauguração brevemente. Também interessa pensar agora na continuação daquele trajeto que estava previsto neste plano para 2024, era avançar com soluções e projeto para dar continuidade a uma intervenção e, portanto, é necessário perceber como é que vamos avançar. Se avançamos com uma alternativa à estrada, se avançamos com uma melhoria à, à estrada em túnel ou semi-túnel, mas essas soluções estão previstas serem estudadas por gabinetes eh, especializados. Via
1: alternativa, extensão do semitúnel ou mesmo a construção de um túnel completo são opções em cima da mesa que o governo jornal grande vir a estudar para a única estrada de acesso à freguesia da Ribeira-Quente. Fundação Gulbenkian apoia jovens promissores, uma centena de escolhidos. Há três estudantes dos Açores, estudam Biologia, Física e Filosofia em três universidades portuguesas. Foi-lhes atribuído o prémio Gulbenkian para novos talentos. O jornalista Luís Branco falou com um dos selecionadores Leonor
6: Bernardo. Leonor Bernardo. Estuda Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Já está no terceiro ano. Intenso estudo, dedicação plena, trabalho autorado. Reconhecido pela Fundação Globenken para os Novos Talentos.
7: Uma forma de, não quero bem dizer validar o meu trabalho, mas de uma, uma certa recompensação pelo, pelo esforço que eu tenho andado a meter nestes, agora vão começou o meu terceiro ano, nestes três anos de faculdade, que não têm sido pouco, e não os dias não têm sido todos fáceis, não têm sido todos simples, uh, tem sido mesmo imenso trabalho. Quando estamos numa bolha, na nossa própria bolha de estudo e com os nossos próprios problemas, uh, penso, às vezes é inevitável pensarmos se, se na realidade estamos a trabalhar para algum fim específico e, antes de mais, ganhar esta bolsa fez-me pensar que realmente estava a fazer alguma coisa.
6: Leonor é um dos três bolseiros dos Açores que recebem esta bolsa da Fundação. Mais do que um prémio, tem a oportunidade de participar num programa imersivo do enriquecimento de talento.
7: Na minha perspectiva, absolutamente fantástico poder estar uh, a trabalhar com alguém que perceba tanto sobre uma área uh, na qual eu me interesso. E no meu caso, uh, o meu mentor é o professor Pedro Machado, que é... Um, absoluto, um, um cientista absolutamente excepcional, super conceituado, super conhecido a nível internacional e é muito muito importante, tanto para mim como para, para os meus colegas todos.
6: A Fundação Carlos de que reforça o seu papel na promoção do talento e estímulo à investigação dos estudantes que apresentam melhores resultados no ensino superior em Portugal. Este ano atribuiu 100 bolsas, três delas entregues a estudantes dos Açores.
1: Taça de Portugal, Santa Clara conseguiu operar-se para a quinta eliminatória da competição. A vitória frente ao Elvas aconteceu apenas nos penaltis. 0-0 no tempo regulamentar, 1-1 no final do prolongamento. Nos penaltis, Marcos Dias, guarda-redes, que defendeu a baliza dos açorianos, conseguiu parar dois penaltis. Leandro Pires, treinadora de Junto Santa Clara, diz ter sido uma vitória difícil, mas merecida. É uma
2: vitória tanto sofrida e difícil como justa. Ah, claramente, Santa Clara foi a melhor equipa durante os 120 minutos Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil um campo muito difícil, a bola a salta, saltar muito e não quero tirar aqui nenhuma responsabilidade a nós, mas a, a circulação de bola não era, não era fácil e apesar disso ainda conseguimos criar várias situações. Queríamos resolver o, o jogo o mais rápido possível mas não foi possível o Helmuth também se bateu bem, bateu-se da melhor forma com as armas que tem, foram muito competentes, nós não conseguimos materializar em golo as oportunidades e acabou por ser na marca de grandes penalidades. O nosso foco agora é o jogo do marítimo. Cada jogo a seu tempo, nós estamos completamente, a partir da manhã, concentrados naquilo que vai ser o jogo do marítimo e tentar vencer e vamos vencer com certeza.
1: Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, fase da prova agendada para 10 de janeiro. Lourenço Rodrigues, jovem atleta do Juventude Ilha Verde, sagrou-se campeão nacional de corta mato no escalão sub-20. É o terceiro título da carreira do jovem Michelense.
5: É sempre bom ganhar, mais uma uma competição importante, mais um nacional, desta vez de corta-mato, algo que eu nunca tinha conseguido. Claro que depois de uma época, como foi este ano, completamente sonho, é sempre bom fechar os nacionais da melhor forma. Já vou com três títulos nacionais. É sempre bom quando o trabalho e o objetivo é cumprido.
1: Mais um título para Lourenço Rodrigues, depois do sexto lugar no Europeu na prova de 3 mil metros de obstáculos, campeão nacional também em 3 mil metros obstáculos e agora campeão nacional de corta-mato sub-20. A Associação dos Amigos da Ilha das Flores promove exibição de filmes sobre a presença dos franceses na Ilha das Flores, para ver logo às 18h30 na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. O objetivo, divulgar a ilha e a importância do acordo luso-francês de 1964.
2: O primeiro filme apresentar logo à noite, às 18 é Estação Ocidental, a presença francesa nas Flores, que é da autoria de Manuel Bernardo Cabral, que fala da estadia dos franceses na Ilha das Flores, nos anos, dos anos 70 aos anos 90 do, do século passado. O segundo filme é, de uma, é produzido pelo cinema, o Serviço de Cinema do Exército Francês, chama-se Operação Hortência, e fala desde o início, portanto, fala da construção da Estação de telemedida dos Açores, em particular na Ilha das Flores, no âmbito do Acordo dos francês de 60... 1964. E nesse filme poderemos ver o início da construção e da chegada dos franceses à Ilha das Flores.
1: Paula Amaral, da Associação dos Amigos da Ilha das Flores, dois filmes para ver logo à noite na Biblioteca
0: Polar. Pública de Ponte Delgada. Foram as notícias da região, edição das três horas com a jornalista Lilian Almeida. Recordo que as notícias estão em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.